0: Olá! Este é o segundo episódio do Santana Live 5 Perguntas. Eu sou Juliana Vital, jornalista e integrante do Grupo Santana Valley, ecossistema de startups de Feira de Santana. Hoje é dia 28 de maio de 2020 e o nosso segundo convidado é o Rodrigo Paulilo, CEO do Grupo Rede Mais. Paulilo já organizou diversos programas de aceleração e também é responsável por investimentos diretos em startups. Após uma breve apresentação sobre o convidado, o nosso entrevistador e integrante do Santana Valley, Eduardo Peixoto, deu início ao bate-papo com um panorama geral sobre o tema, questionando a diferença entre programa de aceleração e incubadora de negócios. Se quer aprender mais sobre aceleração e investimentos, não perca este conteúdo.
1: Vamos começar com, com aquela pergunta tradicional, né?
2: Para quem ainda não conhece, quem é Rodrigo Paulilo? Bacana. É, bom, Rodrigo Paulilo é um cara é, que já foi um jovem empreendedor, né? Foi um, um, um empreendedor jovem, jovem de espírito de cabeça, todo mundo do empreendedorismo aí, desde 2002, né, quando entrei. É, dentro da faculdade de administração da UFBA eu Sou formado em administração pela UFBA na empresa Júnior E aí, a partir daí, nunca mais saí dessa paixão né, de empreendedorismo Que logo depois se acrescentou a inovação né? Se acrescentou o mundo da inovação das startups é, Depois dessa transição aí de viver uma série de ecossistemas Mas, em forma resumida, eu sou terapolitano Na verdade, alagoense, mas radicado em Salvador há muito tempo é, Apaixonado aí pelo mundo da inovação e empreendedorismo conexões é, pelo mundo inteiro, já morei em São Paulo, já morei na Espanha, já fui é, executivo de grandes empresas, mas é, a paixão né, é total através do empreendedorismo e, e execução de projetos de empreendedores e também ativação da ecossistema. Eu fui é, fundador da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, fui também presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, a CONAGE, um órgão aí que é, tem mais de 24 estados presentes, 36 mil jovens empreendedores em rede. Fui presidente da Juniantigment Bahia, que é a maior ONG de empreendedorismo, é, de educação e empreendedora do mundo, 120 países aí é, atuando junto né, para incentivar o Jardim da Infância do empreendedorismo. Fui também conselheiro do CRA e multi-empreendedor, mentor é, e também investidor. Então. Isso é um pouco da minha história, mas resumindo, uma pessoa aí apaixonado por empreendedorismo e por fazer acontecer as mudanças aí, né, transformar o mundo através do empreendedorismo. Um currículo desse a gente se sente
1: honrado de ter sua presença aqui. Então vamos lá, é, vamos partir para o assunto, né, que, é, que é o tema dessa live, vamos falar um pouquinho de programas de aceleração, né? eu sei que você e eu já, já tive a honra de participar de um programa de aceleração com você, eu sei que você está envolvido com isso, é né? um cara aqui que é expert no assunto, então fala um pouquinho para a gente sobre o programa de aceleração e fala também um pouquinho sobre incubadoras de negócio, se eles estão vinculados, se eles não estão, é uma coisa que a gente tem um pouco de dúvida, se pode ter um programa de aceleração sem estar vinculado à incubadora ou não, dá, dá, um, dá uma panorama geral aí para a gente. Maravilha,
2: maravilha. Eu vou começar aí falando um pouco até da diferença entre incubadoras e aceleradoras, né? até para partir aí é, para o programa de aceleração. Mas, normalmente, é, empresas iniciantes, né? normalmente startups, principalmente, elas precisam de um suporte para conseguir dar os primeiros passos e avançar. E esses primeiros passos, normalmente, são dados é, com apoio de experts, pessoas experientes, mentores... É, instituições que conseguem trazer tecnologia, seja ela gerencial ou tecnologia efetivamente ali, né, de, de apoio tecnológico efetivo, é, para que essas empresas dêem os primeiros passos. As incubadoras de negócios normalmente já são ligadas ali a centros de pesquisa, a universidades, a centros tecnológicos, e normalmente eles pegam é, pessoas em estágio mais inicial e têm um tempo de maturação maior e um ritmo menor, digamos assim, menos intenso, de suporte para que é, essas, essas, essas empresas iniciantes, as startups, deem os primeiros passos. Já a aceleradora, né, o modelo de aceleração que veio, é mais recente, né, as incubadoras existem há mais de 30, quase 40 anos. E, e as aceleradoras têm 12 anos aí é, como modelo de negócio, nasceu no Vale do Silício, é, e tem aí como iCombinator uma grande referência. Né? Ela tem um modelo de é, entregar a startup um processo mais enxuto, mais intenso, mais focado é, e com o objetivo de colocar ela para tracionar no mercado, né? para é, testar, validar e sentir o mercado e crescer mais rapidamente. Então, esse é o objetivo normalmente é, de um programa de aceleração é um programa e de, de uma um aceleradora. Desculpa?
1: Um programa mais Desculpa? curto, de
2: três. Um programa mais é curto, e quantas... Exatamente. Enquanto as incubadoras levam aí, né, os programas de incubação levam de um a três anos, é, os processos de aceleração levam de três a seis meses. Né? Então, é, é bem mais enxuto, bem mais focado e muito mais hands-on também, muito mais prático e muito mais integrado ao mercado. É, então, é mais complexo, mais robusto. E, e esses programas de aceleração são normalmente para empresas em estágio inicial, né, empresas que estão começando na fase, saindo da fase da ideia, indo para a fase ali do MVP, ou seja, do, do mínimo é, produto viável, indo para validação junto ao mercado e até a fase da atração. Então, a, os programas de aceleração eles se constituem especialmente para quem está vivendo esse momento, né, para quem está vivendo esse momento, que é um momento que precisa de suporte, precisa de conteúdo, precisa de mentoria.
1: Então, você já meio que, que respondeu a nossa segunda pergunta, que seria se um programa de aceleração é para qualquer é, é, empresa em qualquer estágio. Então, ele, ele serve para empresas de, que estão iniciando e começando e precisando andar rápido para pegar a oportunidade, é isso?
2: Exatamente. Esse termo, esse termo vem crescendo muito. Tá? Tem muita gente usando o programa de aceleração para outras finalidades. Então, por exemplo, você tem o Scale Up, um programa de aceleração da Endeavor, né? é, que busca empresas que já estão crescendo 30% ao ano. Em tese, elas já, já validaram, elas já cresceram, elas já têm uma equipe legal, só que eles trazem mentores em um outro nível, é, trabalhando com startups também em outro nível, justamente para é, promover esse crescimento, a continuação desse crescimento acelerado, para chegar até o próximo nível. né. Existe de programa de aceleração de vendas, por exemplo, de marketing vendas, que eles também já pegam é, negócios mais robustos, mais é, encorpados do ponto de vista de, de modelo de negócio, de validação de mercado, ou seja, já sabe para onde vai e eles, efetivamente, eles trabalham com a demanda específica de marketing e vendas. Então, é, o, esses programas de aceleração, eles variam de acordo com a fase do negócio, mas eles são mais recomendados, eles são especificamente mais comuns para quem está saindo da ideia para o papel e quem está saindo do papel para o mercado. Né? Quem está saindo da ideia para o papel, normalmente se chama programa de pré-aceleração, porque está ali arrumando a ideia, arrumando o conceito, só que de forma rápida, diferente do processo de incubação, é um processo um pouco mais lento de estruturação, de conexão ali, muito focado talvez no produto mesmo, na solução tecnológica, e menos no mercado. E a pré-aceleração ajuda você a fazer as primeiras validações e, e, e testar se o problema que você está resolvendo, né, tem cliente para pagar por ele e, e, e tem gente né, que efetivamente compraria por essa solução. Então, normalmente, os programas de aceleração eles funcionam para ter essas primeiras respostas e ajudar nos primeiros passos após a resposta ser afirmativa né, para a questão da, da validação do negócio.
1: Entendi. É, aproveitar, é uma pergunta que estava aqui e, e, e Breno, da Conexa, é, é, mandou aí, é, como é que está o cenário na Bahia de, de, de programas de, de aceleração, né? É, eu lembro do Aceleris que eu participei, eu participei da segunda turma do Acelerice, é, tem o um Scale Up, que, que o Sebrae fez, que, que a Biceli participou, é, é, mas, no geral, como é que está os programas de aceleração na Bahia e aproveitando, quanto é que custa participar de um programa desse? São pagos, não são? Dá, dá um, um cenário do, do, desse, dos programas aqui para a gente.
2: Maravilha. Bom, dentro, voltando aqui de novo para a pergunta 1, para complementar a resposta é, dessa pergunta né, agora, a gente tem um modelo... É, digamos assim, tradicional e clássico de programa de aceleração, um programa que é feito através de batchs, né O que são batches São turmas de aceleração. Que você abre um processo por um período de tempo e uma turma é, é, aplica e essa turma é selecionada e ela começa ali num programa que tem um tempo específico a depender da aceleradora. E, normalmente, o programa de aceleração, a pessoa fica com a participação do seu negócio então o empreendedor que está participando normalmente ele dá um equity né? ou seja um, 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 uma participação no negócio não, né? não imediatamente, não entra no contrato social da startup imediatamente, não, não vira sócio do negócio, mas você tem é, justamente ali uma, uma possibilidade né? você dá a participação para aquela, aquela entidade que está liderando o programa de oração em um momento futuro, ter uma participação dentro do seu negócio, né? É, e justamente as aceleradoras elas se remuneram através da venda da sua participação lá na frente ou seja, se o negócio der muito certo bombar, avançar bem é, você consegue você consegue entregar né, um, um valor bacana para a aceleradora é, através dessa venda desse projeto Então é, esse é o modelo clássico mas os programas de aceleração hoje eles estão pulverizados de várias metodologias tem programas de aceleração, por exemplo, corporativos né, que é um pouco ali do que a gente viveu com acelera esse que você participou com a gente em 2018. E foi um programa de aceleração feito com o Jornal Correio, uma empresa, uma aceleradora, Grupo Rede Mais, né, é, que eu represento, estou como CEO, uhum. é, sou sócio CEO, é, executou um programa em parceria com a corporação e, nesse caso, não houve nem equity, nem pagamento. Sim. Né? É, ou seja, você tem, você tem programa de aceleração gratuitos, você tem programa de aceleração com participação acionária em algumas vezes você tem um programa de aceleração pagos. Né? Ou seja, o custo em geral para o empreendedor é o custo é, ali da sua participação acionária, mas existe também a possibilidade de, é, em alguns casos, você pagar por isso. A gente tem aqui, já indo para, mais especificamente para a resposta é, sobre a Bahia, a gente tem um modelo, um programa de aceleração que a gente trouxe do Vale do Silício, somos diretores locais, que é o Founder Institute. É o maior programa de aceleração Pro SEED no mundo, está né? presente em mais de 180 cidades no mundo inteiro é, Com a mesma metodologia Que veio do Vale do Silício é, E esse programa de aceleração Ele pega as pessoas ainda na fase da ideia E para você participar dela Você precisa passar por um teste é, E pagar né, uma quantia Em dólares né, para participar ali De um programa de quatro meses A gente teve até duas figuras importantes De Ferreira de Santana Sim. também participando né, na, na primeira turma Nessa segunda turma agora a gente não teve, infelizmente, eh, ninguém de feira, mas eh, é um programa muito bacana, muito consolidado. Então a gente tem um founder com uma turma de aceleração. A Rede Mais, eh, atualmente, ela não está mais fazendo eh, diretamente né, com as startups, está fazendo no Forming Company. A gente tem aí, eh, em breve, a gente viu a Ellen aí entrando, né? é uma parceria muito bacana com o Sebrae. Em breve a gente vai ter um programa de aceleração é, com mesmos moldes aí né, do aceleran-se é, em Feira de Santana, só para startups tá. de Feira de Santana. Então, é uma novidade aí que a gente já traz em primeira mão aí, a gente esperou a, a momento. esse momento da live, gente, esse momento da live é justamente para a gente trazer. É, tem o um Startup Brasil aqui, que estou vendo o Fábio falando, é, que rodou e, e que deu uma parada, né? é, mas que não é um programa de aceleração específico, não é uma metodologia, é um programa de suporte e estímulo a programas de aceleração e a aceleradoras. Né? É, e, de fato, está fazendo muita falta né, para estimular é, os, os fomentadores do ecossistema, ou seja, aceleradoras. A gente tem o Inovativa Brasil, um programa de aceleração gratuito e online é, do governo federal, então está disponível aí para todo mundo. É, e a gente tem aqui, como aceleradoras, na Bahia, a gente tem é, a Rede Mais, nós temos o Acelera Cimatec, que foi o primeiro acelerador, a Rede Mais, a primeira aceleradora privada. A gente tem agora uma nova aceleradora que é a Getin, né? eu não sei exatamente como é que eles funcionam. E a Rede Mais, além dos programas de aceleração corporativo, nós também trabalhamos com aceleração personalizada. Né? Então a gente escolhe algumas poucas startups por ano né? para fazer um trabalho individualizado, personalizado para crescer. É, e um exemplo aí mais clássico que a gente teve, né, que, que você conheceu, Edu, bastante, que foi a ConstruCode. Que a gente fez um trabalho lá no início né, com eles e, e é, cresceu bastante. Né, a gente já saiu do negócio, o negócio está bombando, né tá agora com a super parceria com a Veda City, né o Diego está crescendo bastante, é, faturando muito, valor, a gente já multiplicou é, várias vezes aí desde o seu primeiro investimento. E é um bom case de sucesso também de aceleração personalizada. Então, em resumo, a aceleração pode ser gratuita ou paga, paga com equity ou em remuneração. Ela pode ser online ou presencial, atualmente, né? Sempre, normalmente, era mais presencial, cada vez mais online. Agora, a gente está fazendo o Fauna Institute online, está funcionando super bem. É... E ela pode ser... Ela pode ser é, de forma em batchs, né? seja com, com turmas ou de forma personalizada. Então, é, isso, vem, isso vem se expandindo bastante. Você tem as acelerações por nicho também. É, você tem focada em segmentos. Para de turismo, para do varejo, né? para do agro. Então, você tem também essas, essas diferenciações e possibilidades ali para o empreendedor. O mais importante é você perceber, empreendedor, se é o seu momento para participar né? e o que você vai ganhar participando de, de um programa de aceleração ou se aquele programa é a melhor oportunidade para você é, dado as suas características dado o seu momento e dadas as contrapartidas que são oferecidas então aí é, é, fica uma dica bacana sempre fazer essa análise é, se faz sentido e como, e como pode ser é, para botar esse projeto de pé é,
1: eu, vou, eu vou aproveitar e vou dar o, o meu testemunho de quem participou de um no programa de aceleração do Aceleres é, é, comandado por por Paulino e assim é, ele simplesmente mudou a, a mentalidade da da nossa empresa a gente a época estava com com a startup de ocorrência online né de, de, de o uma solução para para registro de acidente de trânsito com, com inteligência artificial tudo essa startup a gente acabou abortando ela porque vender para governo é complicado né mas, assim, todo todo tudo que a gente recebeu de informação, de contatos, de conexões, de de educação, foi algo fantástico. Era em Salvador, a gente saía toda semana, terça-feira, quinta, saía meio... Almoçava e saía correndo para chegar lá às duas. Tinha dia de chegar em feira, oito, nove, dez horas da noite. E, sendo aqui em feira, se vocês perderem essa oportunidade, vocês... Não, não sei o que vai ser, ser da vida de vocês, não. Então... A oportunidade está aqui, <risos> participem, eu vou tentar participar de novo, se, se deixarem de por dentro outra vez. Né?
2: Maravilha. Bom,
1: é, é, bom saber que, que, que você teve um exit lá com, com, na Code, né? sinal de que a coisa foi boa mesmo. É, Exatamente. Tem a QR Point também, que eu acho que, que, que recebeu investimento, então vamos falar um pouquinho de, de investimento, né? é, do investimento inicial, investidor anjo, que é, que é a tua especialidade, né? Como é que uma startup é selecionada para receber o um investimento anjo? O que é que ela tem que fazer? O que é que ela tem que apresentar? O produto já tem que estar tá pronto. Com... Dá uma, uma, um panorama geral de como a gente chega, é, é, é lá na bate na tua porta e recebe um chequinho para tocar o um negócio aí por 12 meses, 18 meses.
2: Maravilha, maravilha. É, antes, Edu, obrigado aí pela, pelas palavras. né Foi um prazer estar com você. E, e, você foi um grande exemplo de dedicação e suporte ao projeto. Se destacou né, entre, as, entre as três startups né, que, que mais cresceram ao longo do, do projeto. Né? Foi avaliado por uma Shark Tank no final, que foi a Cris, a Arcangeli. Né? É, o Aceleris teve um diferencial legal também de todo o suporte de comunicação do grupo do Correio. Né? Então, foi foi super legal né? é, essa iniciativa e, e em feira vai ser massa. Vamos seguir um método de 12 semanas, de muito conteúdo, mentoria né? e acompanhamento das startups. Bom, é, para você receber investimento anjo, de novo assim, assim como na aceleração esse conceito se expandiu é, e, e se confunde, né primeiro gente, eu vou responder aqui um pouquinho dos estágios de investimento para a Seed. Né? Para quem está começando um negócio, você tem várias formas de você buscar grana, né? Você pode buscar grana com família e amigos, né? O que a gente chama de Triple F, né? São a sua rede de relacionamento mais próxima. Você pode buscar eventualmente com crowdfunding, né? Que é o a vaquinha virtual, digamos assim, é, vendendo sua solução ali, né? Em geral ou no equity crowdfunding, você vendendo participação do seu do seu negócio também na plataforma colaborativa, que as pessoas, você não vai ter vínculo com as pessoas próximo, você não vai conhecer, não sabe de onde é, é mas você vai receber o dinheiro, e, e você é... tem o investimento anjo. É, é basicamente um dinheiro sem mentoria, sem suporte, etc. E você tem o investimento anjo, que é um método, um, um processo em que você gera uma conexão né, com o investidor, gera uma, uma, um vínculo. Normalmente são pessoas maduras, experientes, né, com com um contato né, e um mindset muito empreendedor, porque são empreendedores ou foram empreendedores ou se conectam com o mundo do empreendedorismo, da tecnologia e da inovação. E eles gostam de apoiar também com mentoria e acesso a contatos. Então, é o smart money, é o dinheiro inteligente. É, e você pode ter investimento anjo individual ou coletivo através de grupos, né, como que a gente lidera aqui na Bahia, é, que estava vinculado a né, Anjo do Brasil, é, até o início desse ano e agora a gente está também criando um próprio fundo né, de investimento de startups, early stage, nos próximos meses aí. A quarentena atrapalhou um pouquinho os, os, os planos, né, mas em breve a gente vai estar tá com esse fundo operando. Então, Oris Preseed, eles vão normalmente analisar. Primeiro caso, o empreendedor é bom, ele está focado, ele, ele entende do negócio, é, o cara. Tem condições de, de fazer aquele projeto rodar? Número um. Segundo, o problema é relevante, o mercado é relevante, é grande. Né? Ou seja, de fato ele consegue resolver um problema do mercado e o mercado é grande, é legal. É, esse é o ponto número dois. Terceiro, a solução é legal, tipo, faz sentido e o modelo de negócio também faz sentido. É, e por último, o estágio estágio. Né? Ou seja, porque o investimento anjo ele pode ir desde a fase... É, do cara entrando no MVP, né, começando o MVP, até o pós-MVP validado já começando a ganhar atração. Então, é, porque os tickets de investimento anjo vão ali de R$50 mil reais até R$800 mil. Reais, né? Então, você tem diferentes níveis e você tem é, investidores que investem em diferentes momentos, sozinho ou de forma conjunta. Então, ele vai olhar esse cenário, né, e, e vai ver se, se faz sentido para a tese dele. Né? Eu gosto desse mercado, não gosto, eu gosto desse, desse, é, desse tipo de modelo de negócio ou não. Não né? ah, gosto, por exemplo, você falou é, vender para governo. É, são poucos investidores que gostam de investir em startups B2D né, que vendem para governo porque sabem que é mais complexo de escalar. É, você tem pessoas, outras pessoas que são focadas só nisso. Então, você tem as diferentes teses de investimento que o investidor em geral se prepara e já tem o né, seu, seu movimento para isso. Então, é, para você buscar investimento, é importante você se preparar, né, se preparar. E o que é se preparação? Né? É você fazer um bom pitch, né, fazer uma bela apresentação do seu negócio, um bom pitch deck, uma apresentação estruturada ali com os números, com os argumentos, com tudo que você precisa para convencer o investidor que seu negócio tem potencial e que você é capaz de botar esse negócio para rodar. E, a partir disso, você gerar, obviamente, uma boa conexão, um bom relacionamento com o investidor líder e o grupo de investidores para fazer com que é, o negócio avance, né? para que ele... Você tem que seduzir primeiro com um bom pitch, com boa, é, com boa lógica de argumentação e apresentação do seu negócio, e depois ter um bom, um, um bom relacionamento para fazer com que é, o investidor siga interessado, queira saber mais e avance é, no, no lado, digamos assim, entre aspas, mais burocrático que é analisar a documentação, partir de fato para entender os números em detalhes, né, conhecer mais a equipe em detalhes também para efetivamente fazer investimento. Então, esses são os passos é, normalmente dados ali e claro que de forma muito resumida a gente faz cursos ali sobre captação de, de investimento que duram de quatro a oito horas, né? E em breve a gente vai lançar alguns cursos também aí para quem quiser saber em detalhes os termos, os, os processos, os, né? o passo a passo mesmo. Em breve a gente vai lançar aí pelo Grupo Rede Mais isso. Também para quem quiser aprender a fazer pitch, né? É, aprender a melhorar o seu pitch. Também vamos lançar alguns cursos aí para pra turma se desenvolver, ganhar confiança tem muito a ver com confiança, com treino e, e aqui é uma resposta mais rápida extremamente enxuta para atender essa, essa, esse momento de live aqui, que é muito importante de informação e, e geração de interesse.
1: estava tá falando que pitch é treino, né? Eu tenho até pitch hoje é os, dois vídeos, os dois vídeos gravados do, dos meus pits lá do, do, do Aceleris, o primeiro e o segundo eu assisto o primeiro, parece é um show de horror né? todos os erros <risos> possíveis no, no mesmo pitch, né? E, e o segundo é o pitch que você já consegue enxergar uma evolução fazendo e hoje a gente consegue fazer, né? É, Exatamente. Aproveitar, aproveitar que eu estou falando mandar um abraço para o pessoal aí da, da Mansão Tech, que é uma casa, eles alugaram a casa aqui para ser um... um, um... Paulo é um, é um investidor anjo, então ele está com quatro startups lá dentro, dando apoio, dando suporte e assim, todo mundo junto, trabalhando junto, fazendo, né? É, é, todo o pessoal que está aí. É, e para a gente terminar, fazer a, a última das, das cinco perguntas programadas, é, como é que está o cenário atual de, de investimento? Né? É, você já, já disse que o seu fundo tá, segurou um pouquinho por causa da pandemia, por problemas que, de ordem burocrática ou, 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 ou qualquer que seja, a pandemia foi um impacto. Você tem ouvido falar de, de ter saído investimento por esses dias, alguém pegou alguma coisa, não, não rolou, está todo mundo resguardando. Quem está com startup, é, é melhor esperar antes de correr atrás. Como, como é que está o, o cenário atual, nesse momento que a gente está vivendo?
2: Essa pergunta é muito boa. É muito boa porque tem um debate massivo sobre isso. Né? É, a mídia, ela... ela... Ela, você você pegar a mídia, você vai dizer que é esquizofrênica, né? Porque de um lado é, você vai perceber que é, é, tem muita gente dizendo que parou tudo, que travou, que não existe investimento. Sim. Do outro lado você vê números mostrando completamente o oposto. Né? De fato, o sentimento para o investimento, é, ele, ele, assim como a sensação de segurança para o investimento, ele, ele diminuiu né? a propensão a investir, porque, obviamente. Muita gente perdeu né, é, recurso, estava né, investindo em outras coisas e, e, e o nível de risco também aumentou. Então, a sensação geral é de diminuição. Mas a prática não tem sido necessariamente isso, porque você tem diferentes é, categorias de investimento, diferentes momentos de investimento e você tem é, diferentes estágios dentro dos grupos que investem em startups. né? É, a gente participa de um grupo que está, gente do Brasil inteiro, né? E todos os principais anjos e principais venture Capitals do Brasil. E essa é uma demanda assim, bastante, uma, uma, é um debate sempre é, rico, né? É, de quem vai investir, etc. Nessa pesquisa, nesse grupo, é, 44 grupos responderam imediatamente que seguem investindo, né? Ou seja... Quem, quem é um fundo e que já tem dinheiro dentro do fundo para investir Sim. segue investindo, tá? Quem é um fundo que ainda não captou recurso, que foi o meu caso, né? Deu uma parada para voltar a captar, né? É, e quem e quem é anjo tá fazendo avaliações muito mais, é, 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 digamos assim, cuidadosas, cuidadosas, né? porque quando a gente fala lá de, de, é, de investimentos mais é, arriscados, investir em startup é, é muito mais arriscado do que os outros, é, quem está ali na, com patrimônio pessoal tem um pouco mais de cuidado. Os valuations estão um pouco mais, é, digamos assim, mais tranquilos, né? não tão, tão altos humildes. quanto... Mais humildes, exatamente. É, e as pessoas, os investidores estão apertando um pouquinho mais no valor eixo do que faziam antes, então isso é uma premissa. É, os grupos de investimento e aceleradoras é, estão cuidando do seu portfólio, né? ou seja, quem já tinha investido, eles estão é, cuidando para que estejam bem, ou seja, para que esse, esse investimento valha a pena lá na frente. Né? E a gente tem o cenário também de alguns cases né, de investimentos que é, saem ali né, do, do normal e que mostram que, no geral, o volume de investimento não mudou em relação a 2019. Então, por exemplo, do, do trazer um caso bastante clássico e daqui, da terra, da Bahia, né, que é o caso da editora Saná, uma startup né, é, baiana, aqui de Salvador, da área de saúde, né, da área de educação e saúde, que recebeu um aporte de 60 milhões de reais é, em abril. Né? É, na verdade, em março e, e, e aí Só isso daí, olhando dentro do, De um processo é, Nacional de investimento Foi um dos maiores investimentos do ano realizados E tiveram outros volumes De investimentos é, elevados em outros, em outros estados brasileiros Por outras, outros grupos de investimento outras startups, que fizeram com que o um montante de investimento é, Ainda fosse alto né? É, é
1: se o momento é ruim para certo tipo de, de, de startups para outro é o um momento perfeito a startup de feira, saúde a, a gente tem Marcel aí com, com a vivência que tá tá é uma startup para telemedicina que o momento é todo dele ele era um perfeito. Que ele estava numa velocidade ele agora já está em outra né?
2: e tem e tem os negócios que são mais resilientes à crise né é, negócios que já estavam investidos ou que já estavam procurando investimento e o investidor, olha, cara, esse negócio aqui é a hora e é agora, porque é, ele pode crescer mais né, com essa aceleração de transformação digital no mundo, em diferentes setores, é, faz com que negócios como esse que você citou, a telemedicina, é, faz sentido para o investidor botar agora. Negócios ligados ali a, a análise laboratorial, à né, a, a saúde de uma forma geral, é, delivery, né? Eu vim a Antônia falando aí, eu prefiro delivery, mas você vê que tem, tem é, negócios que estão crescendo mais e, em geral, e aí essa mensagem que a gente passa, né é, em geral, investir em startups é, é muito melhor do que você é, investir em negócios tradicionais que não estão prontos para viver essa transformação digital. Então, se você que é investidor, investe em Bolsa de Valores, por exemplo, é, e tem uma grana lá é, disponível para investir talvez seja muito menos arriscado no momento de hoje você investir numa startup que tem obviamente né bons empreendedores um bom mercado né que não vai sofrer tanto com o covid do que se investir por exemplo numa startup ou no negócio tradicional que não está pronto para viver essa transformação que não está preparado e essa, essas ações vão cair literalmente é, 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 e, 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 e vão cair o simples falou de avião aqui é o setor aéreo né por exemplo então o Zoom, por exemplo, está valendo mais hoje do que todas as, as maiores companhias né, aéreas listadas na Bolsa de Valores é, dos Estados Unidos, juntas. Juntas. Sim. É uma coisa absurda. É, então, tem a série de oportunidades, tem mercado para todo mundo, é preciso avaliar negócios resilientes e se tornar resiliente. Você empreendedor, primeiro tem que se tornar resiliente, fazer do seu negócio um negócio resiliente, e se posicionar dessa forma para conseguir investimento
1: perfeito e, e se você vai investir não procura um grupo né não não vai sozinho procura procura você procura é, é, joão Kepler tem tem consegue o amor e Pinho tem um curso de investidores enfim é, é, para você tem, ter tem mais, muita
2: pra... gente tem muita tem gente que... organizada que faz um trabalho sério é ver quem é que investe mais no seu segmento, que investe mais na sua região. É, quem dá mais suporte, quem dá mais apoio, né? É, e aí, fazer esse, esse approach: né? se colocar no mercado, é, se inscrever em diversos programas que existem, é, meter as caras mesmo, de fato, né? Não, não achar que está perdido, né? que não é o timing, e simplesmente testar.
1: Perfeito. Paulino, a gente só tem a agradecer as suas palavras, a sua participação, tá? É, agradecer o pessoal todo que. que que estava aí, eu queria que você se despedisse dando uma, as últimas considerações e, e respondendo alguma pergunta que passou aí, acho que tem uma pergunta que fizeram duas vezes, é se você faz um programa de aceleração quanto de equity você deixa isso foi uma pergunta que, que fizeram né?
2: Maravilha então,
1: fica aí sua, suas considerações finais
2: show de bola, show de bola, só sobre isso né é, o equity para a aceleradora, em geral, vai de 4% a 12%. A média está é, girando em torno de 7% a 8%. Né? É, o, é, o, é o mais padrão, digamos assim, para os programas de aceleração atual. Com que quanto de grana a aceleradora vai botar, quais serviços vão ser colocados, né tudo isso é, roda bem. né é, queria agradecer né, o convite, é né, sempre um prazer estar com a turma do Santana Vale, da turma de feira, me sinto completamente em casa é, com vocês, gosto demais dessa galera, né? é, é, já estive aí algumas vezes, e estarei mais vezes aí depois, pós quarentena também, muita coisa para fazer junto, e é, foi um prazer aí a turma pedindo música para você, é... <risos> no final você tem que encerrar aí com, oh, com, com oh, alguma oh. com alguma coisa né mas é eu considero daí, que eu meu tenho baterista favorito é... <risos> mas estamos é... tamo junto né contem contem conta comigo sempre com o grupo rede mais em breve a gente é, também espera ter aí nosso 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 espaço físico aí também que algum tempo que a gente vem é, é, namorando bem, 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 bem. E, e a quarentena também atrapalhou esse 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 objetivo mas em breve aí a gente vai rodar e, Ainda e é não isso
1: aquela coisa aquele aquela conversa
2: tá viva tá viva tá viva oh, é. ela ela não tá, tá ela tá tá morna por conta da quarentena mas tá viva mas em breve aí a gente a gente retoma e se junta aí com os demais players aí de feira para gente fazer a brincadeira e daí sair novas é, novas rugs da vida, né? novas empresas ali que sejam referência né? não só para a cidade, mas para o Brasil inteiro, então essa expectativa, considero que tenho grandes amigos e pessoas de muita inspiração aí, Eu vi alguns deles aqui na timeline e mando abraço para todos eles.
1: Beleza Paulino. obrigado, obrigado ao pessoal aí que ficou com a gente até agora lembrar que na próxima quinta-feira a gente vai ter outra live com, com Paulo e Hugo falando sobre funil de vendas sobre a parte de vendas de, de, de produto para uma startup. Então é isso. Maravilha, pessoal.
2: importante. Um Obrigado, abraço a todos, Paulo. boa noite.
1: Valeu, Paulino. Obrigado. Valeu,
0: startup. até mais. Tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos e até o próximo Santana Live cinco Perguntas.